0: ¿Qué tal estás? Qué bien sentirte de nuevo por aquí. Bienvenida y bienvenido a mi canal de podcast. Yo soy Lola Pelayo y hoy, como no, hablamos de propósitos de año nuevo, que ya se acerca el momento. Pero claro, vamos a hablar de algunas claves para hacerlos bien y que no te fastidien el primer trimestre del año que viene con sentimientos de culpa. ¿eh? ¿Cómo te suena eso? Antes de empezar a reflexionar sobre esos propósitos que te rondan la cabeza, quiero darte las gracias por haber vuelto a este podcast o por haber aterrizado aquí de nuevas y te invito a seguirme en las redes y a pasarte por mi web lolapelayo.es También te invito, ya que estamos, a que me mandes alguna señal de que estás ahí, un mensajito, un comentario, una sugerencia. Estoy deseando saber de ti. Ese será mi propósito de Año Nuevo, meditado y consciente, escucharos más y mejor. ¿Cuáles son tus propósitos? Venga, vamos al lío. ¿Cómo hacer propósitos de Año Nuevo emocionalmente inteligentes? Ya nos ha atrapado el espíritu navideño y estamos, estás, seguramente ya traduciendo esa ilusión globalizada en esperanzas para el año que viene. Y si tu año ha sido bueno, pues deseas que el año que viene sea igual o mejor. Y si tu año ha sido malo, pues deseas que el karma lo compense con otro lleno de alegrías. La Navidad se cuela por todos los rincones. Los anuncios de la tele, las películas, los actos sociales, todos esos actos sociales, los reencuentros, la decoración de casa, la de la oficina, la ambientación musical de las tiendas, las luces de la calle las luces de casa, ¡ay, ay, la luz! Que ahora sí que nos acordamos de apagar el árbol de Navidad, ¿eh? Todos los años esperamos con impaciencia y con ilusión el año que empieza, así que vamos a ver cómo ponérnoslo muy fácil para cuidar de nuestra energía vital con propósitos sanos, llenos de sentido común y, como no, de inteligencia emocional. Está a punto de comenzar la cuenta atrás de 2023. Lo notamos porque se empiezan a acumular decenas, cientos de resúmenes del año en televisión, en las redes sociales, en nuestras conversaciones. Es otro añito que seguramente no ha tenido desperdicio. Desde luego no lo ha tenido a nivel social. Que si guerras, que si atentados, que si luchas políticas de alto voltaje, que si crisis sociales madre mía, a veces me encantaría hacer lo que dijo el inigualable Groucho Marx aquello de, para en el mundo que yo me bajo, pues eso y si algo nos da un poco de luz en todo esto es sin duda la esperanza, ¿no? sobre todo la esperanza de los inevitables propósitos de año nuevo esos que nos proponemos pensando que cuando cambia el año cambian también, como por arte de magia todas las cosas que no nos gustan pero no es así, ¿verdad? sé que lo sabes y sé también que te fastidia un poco que te lo diga, que sí. Pero quiero que recuerdes que cambiar, si lo que quieres es cambiar de verdad o cambiar lo que te rodea, que eso requiere un poco o un mucho de tu esfuerzo vital. Así que tocan dos cosas fundamentales para elaborar unos buenos propósitos de Año Nuevo. Uno es marcar bien dónde está tu ámbito de influencia, que no todo depende exclusivamente de ti. Y dos, Medir bien tus fuerzas en eso que te propones Ahí están dos claves para garantizar el éxito y dos pruebas de tu inteligencia emocional Así que mide cuánto puedes influir en eso que te propones, eso lo primero Y cuáles son tus circunstancias para conseguir eso que te propones y no me malinterpretes ni te agarres a un clavo ardiendo para dejar de proponerte cosas, ¿eh? No estoy diciendo que no nos hagamos propósitos de año nuevo, todo lo contrario. Necesitamos gente que quiera cambiar las cosas. La sociedad necesita personas que no tengan miedo a pensar que es posible cambiar las cosas. Y justo por eso es importante que esa energía vital esté protegida por el sentido común y el autoconocimiento. Porque lo que caracteriza a la gente inteligente de verdad es su capacidad para proponerse cambios y cumplirlos, no abandonarlos en febrero o marzo. ¿Lo pillas? Así que lo que digo es que formules tus propósitos de año nuevo así, como te acabo de decir, desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, desgraciadamente, y desde el autoconocimiento ¿Qué es eso de saber medir muy bien tus fortalezas y también tus limitaciones? Eso es inteligencia emocional Antes de darte las cuatro claves que te he preparado para que formules unos propósitos de año nuevo súper inteligentes Ten en cuenta una cosa Nada te da más energía que cumplir los compromisos que asumes, sobre todo cuando son contigo Pero nada te quita más energía que incumplirlos Así que defiende tu energía Las personas con inteligencia emocional no se boicotean a la hora de asumir compromisos No se lo ponen extremadamente difícil Ni dejan de considerar sus propias limitaciones en eso que se proponen Porque te lo repito, nada nos da más energía que cumplir los propósitos de año nuevo Pero nada nos quita más energía que darnos cuenta en febrero de que hemos incumplido otra vez, quizás. O de que ni siquiera hemos empezado. Otra vez. Así que mucho ojito con lo que te propones. Sobre todo si ya te lo has propuesto muchos años y ahí sigue la cosa, en forma de intento. Que intentar es un verbo vacío o es que no lo sabes ya. El año que empieza no va a ser fácil ni difícil. Va a ser todo Fácil y difícil porque va a ser otro Y esa es la mayor oportunidad que existe Un año en blanco con todo por escribir ¡Qué ilusión! Y con muchísima gente con ganas de hacer propósitos Que mejoren las cosas ¿No es una buena situación esta? Pues eso, que necesitamos más gente inteligente que nunca Gente que se proponga cambios a mejor y que los consiga Gente que cuide su energía vital Para focalizarla en seguir cambiando y reconstruyendo las cosas Así que piensa Busca tus propósitos, mide tus fuerzas, échale mucho sentido común, que lo tienes, y empieza el año con tus propios retos emocionalmente inteligentes Así que sí, ha llegado el momento, toma buena nota porque aquí van las claves para hacerlo muy, muy bien Si te fijas, los propósitos de Año Nuevo se parecen peligrosamente a los deseos. Tienen ese halo místico que provoca el cambio de dígito en el calendario. Como si en un segundo, con la última campanada, todo fuera a ser distinto. Así, como por arte de magia. Pero no, no hay tanta magia. Por eso es importante tener en cuenta estas claves para formular bien tus deseos y convertirlos en eso, en propósitos de verdad. O sea, en metas alcanzables con las que te vas a nutrir de una poderosa energía, la de tu autoestima. La primera clave es vigilar cómo los construyes con palabras. De hecho, te recomiendo encarecidamente que los escribas, porque toman muchísima fuerza cuando los ves formulados con palabras. Mirarlos en un papel o en una pantalla hace más fácil ser consciente de la dimensión del propósito Sin el filtro del desenfoque que le pone el pensamiento Porque si solo lo piensas, es más fácil que te hagas trampas Así que escríbelos Que eso te ayuda a no meterte en camisa de once varas Y también a no olvidarte de lo que te has propuesto Pero no vale formularlo de cualquier manera Construye tu propósito en positivo Evita las negaciones y los verbos que llevan implícita esa negación como dejar, perder, evitar. Tendrás más posibilidades de éxito si en vez de perder X kilos te propones meterte en la talla tal. O ir X veces al gimnasio en la semana. O andar X kilómetros cada día. Al final vas al mismo objetivo pero lo has formulado sin negaciones. De la misma forma... Mejor que evitar a personas con conductas tóxicas, escribe buscar relaciones que me aporten. O un ejemplo más, con otro de los propósitos rey en estas fechas. Cambia el dejar de fumar por vivir sin humo, por ejemplo. Escribe y háblate afirmando, no negando, y en positivo. La segunda clave para formular propósitos de Año Nuevo emocionalmente inteligentes es que no sean muchos proponerte uno o dos, está bien. Y si eres una persona un poco ansiosa en ese sentido, venga, no sufras. Puedes hacerte una lista más abundante, pero ordénala por prioridades y decide después por cuál o cuáles vas a empezar. Pero que no sean todos, que no sean más de dos o tres, no funciona tener demasiados propósitos activos todos a la vez. Concentra tus energías y avanza con sentido común. ¿He vuelto a decir sentido común? Pues sí. A ver si se nos queda el concepto. Sentido común, sentido común, sentido común. La tercera clave es quizás la más importante. Y ya de alguna forma te la ves venir porque la he comentado al principio de este podcast. Presta atención, mucha atención ponte lo fácil de verdad de verdad de las buenas asegúrate de ponértelo relativamente fácil calibra bien tu propia motivación tu voluntad y por supuesto tus circunstancias a lo mejor con el sentido común en la mano mira otra vez el sentido común pues a lo mejor digo te viene bien dividir el propósito en dos más asequibles si es necesario lo más importante es asegurarte de que vas a empezar a avanzar. Y si tu propósito te supone un reto demasiado alto, la motivación no te va a acompañar igual. Así que calibra y divide el elefante. ¿Y cómo puedes calibrar tu motivación hacia un propósito? ¿O cómo puedes ver si se trata de un reto demasiado alto? Pues mira, funciona muy bien hacerle muchas preguntas a eso que te acabas de proponer. ¿Qué vas a necesitar? ¿Cómo sabrás que estás avanzando? O sea, ¿cómo lo vas a medir? ¿Quién te puede ayudar? ¿Dónde y cómo se notará que estás avanzando hacia ese reto o ese deseo? ¿Dónde y cómo se notará que lo estás cumpliendo? ¿Qué oirás de tu gente cercana cuando lo consigas? ¿Qué verás mientras los cumples? Con estas y otras muchas preguntas será más fácil concretar detalles acerca de tu propósito y medir el esfuerzo que te va a implicar. Eso sí, respóndete con muchísima honestidad y muchísimo sentido común. Anda, otra vez el sentido común. Aquí van algunos ejemplos siguiendo los de antes. Si el propósito es vivir sin humo, piensa: ¿vas a necesitar ayuda? ¿Qué vas a hacer cuando te asalten las ganas de fumar? ¿Caramelos? ¿Qué caramelos? ¿Dónde los llevarás? ¿Qué crees que vas a oír de tu entorno? ¿Qué les dirás? Si lo que te propones es buscar relaciones que te enriquezcan, ¿Qué actividades vas a comenzar? ¿Dónde vas a buscar nuevas amistades? ¿Quién te puede acompañar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué actividades te gusta compartir en grupo? ¿Qué te van a decir las personas de tu entorno? ¿Qué va a cambiar cuando empieces a hacer esas actividades? Cuantas más preguntas, más previsión, más calibración, más sentido común... Ya solo nos queda la última clave importante para hacerlo perfecto y esta no sé si es más fácil pero sí es más rápida. Ponle fecha. A mí me encanta la frase del escritor estadounidense Napoleón Hill que tuvo una gran influencia en la producción literaria de autoayuda y de liderazgo de principios del siglo XX. Su frase dice: Una meta es un sueño con fecha límite. Pues eso, ponle fecha a tus sueños. <risa> Sea cual sea el propósito con el que te comprometes en este nuevo año, e incluso si no te comprometes con ninguno, por favor, ten en cuenta lo más importante. Lo primero es cuidarte tú para poder cuidar de las demás personas. Este mantra de vida es el que diferencia a la gente inteligente como tú. Ah, y por supuesto, feliz Navidad y feliz año.